0: Sprechen wir über Mord. Die Spur führt nach Brasilien. Der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Guten Tag zu einer weiteren Folge Sprechen wir über Mord. Hallo Mr. Strafrecht. Thomas Fischer ist natürlich auch hier. Hallo Herr Schmidt. Früherer Vorsitzender Bundesrichter, sind Sie Strafrechtsexperte. Ich muss es eigentlich gar nicht mehr erwähnen und tue es trotzdem jedes Mal wieder gerne, Herr Fischer. Wie immer eine seltsame erste Frage zu beginnen. Ein Tag am BGH ist so schön wie fünf Tage am Amtsgericht. Stimmt das? Oder in welchem Wechselkurs stehen diese beiden Vergnügen?
2: Ich wäre fast versucht zu sagen. Wir drehen das Ganze um. Aber das ist natürlich erstens eine Formfrage, zweitens eine Tagesfrage,
1: drittens eine Persönlichkeitsfrage. Es nimmt sich nichts. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. So ist es. Unser Fall heute ist sicher nichts für einen Amtsrichter. Allenfalls den Haftbefehl lassen wir uns dort ausstellen. Wir sprechen über einen Mord, eine lange Suche nach der Leiche, einen gruseligen Fund im Moor und ein Urteil des Schwurgerichts.
0: In der Nacht zum 1. März 1987 verlässt sie diese Disco. Sieben Jahre fehlt von Niki jede
2: Spur.
1: Anfang Februar hatten Studenten der Uni Hohenheim bei ihrer Arbeit im Wurzacher Ried einen menschlichen Schädel gefunden. Bisher ging es um die Suche nach einer Vermissten. Jetzt gilt es, einen Tod aufzuklären, vielleicht sogar einen Mord.
3: Der Angeklagte hatte sich mit einem Freund nach Brasilien abgesetzt.
0: Erstmals wird ein Fahndungsaufruf im deutschen Auslandsfernsehen ausgestrahlt.
1: Das deutsche Auslandsfernsehen, über diese Formulierung bin ich bei der Vorbereitung gestolpert, das ist natürlich die deutsche Welle. Vielen, die im Ausland Sehnsucht nach Deutschland haben, sicher gut bekannt. Und ein Schädel im Moor, Thomas Fischer, das klingt wie Edgar Wallace in Rheinkultur, oder? Hm, fehlt noch der Hund natürlich von Baskerville. Der auch im Moor unterwegs ist. Der ist nur im Moor unterwegs. Ist ein Moor möglicherweise der ideale Beseitigungsort für eine Leiche? Ich glaube, darüber müssen wir sprechen in diesem Fall und über viele weitere Aspekte des Falls Angelika Herle. Isabel Demey fasst uns den Fall noch einmal zusammen.
0: In der Nacht auf den 1. März 1987 wird Angelika H. zuletzt lebend gesehen. Die 27-Jährige arbeitet in einer Diskothek in Ravensburg. Sieben Jahre später, 1994, wird ihr Schädel im Wurzacher Ried entdeckt. Die Polizei fahndet nach ihrem damaligen Freund. Erst 2001 wird er von Zielfahndern des Bundeskriminalamtes in Brasilien entdeckt. Jenne N., genannt Sammy, gesteht, dass er Angelika H. in ihrem Wohnzimmer im Landkreis Sigmaringen erschossen hat. Doch es sei ein Unfall gewesen, beteuert er. Seine Freundin habe sich von ihm trennen wollen, sie hätten gestritten. Dann habe er nach einem Gewehr gegriffen. Aus Versehen habe sich dabei ein tödlicher Schuss gelöst. Gemeinsam mit einem Freund habe er ihre Leiche dann im Ried vergraben. Auch ihre beiden Hunde tötete er. Vor dem Landgericht Ravensburg sagt der Freund, der beim Verstecken der Leiche geholfen hatte, dass Sammy ihm den Mord gestanden habe. Angelika soll ihn noch auf Knien angefleht haben, sie nicht zu töten. 18 Jahre nach ihrem Tod wird Jenny N. im April 2005 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Freund wird wegen Verjährung möglicher Straftaten juristisch nicht belangt.
1: Kann man jetzt von beiden Seiten sehen, diesen Fall, Thomas Fischer, oder? Man könnte sagen, um ein Haar wäre der Täter davongekommen, wenn nämlich die Leiche nicht entdeckt worden wäre und wenn der helfende Freund weiter geschwiegen hätte. Oder man kann sagen, zwei extreme Zufälle haben zur Aufklärung geführt, nämlich dass die Leiche gefunden wurde, obwohl sie eigentlich sehr gut versteckt wurde und weil der Freund ausgepackt hat. Was wäre Ihre Haltung?
2: Beides ist richtig. Und natürlich kann man sagen, wenn die Tat aufgedeckt wird
1: und der Schuldige gefunden wird, ist es besser, als wenn es nicht passiert über die Frage des perfekten Mordes haben wir an dieser Stelle schon öfter gesprochen, dass wir es eigentlich nicht beurteilen können, weil der perfekte Mord hier so perfekt ist, dass wir nichts von ihm wissen. Aber die Beseitigung der Leiche im Moor, jetzt bin ich mal ein bisschen zynisch, das scheint schon eine ganz gute Idee aus Täterperspektive zu sein. Ja, unter Berücksichtigung der veränderten Sichtweise der
2: Gesellschaft zur Trockenlegung von Mooren und dem Torfabstich Spricht einiges dafür, dass man sagt jedenfalls mal so die nächsten zwei, drei, fünf Generationen liegt eine Leiche gut da. Wenn man sie ganz beseitigen will, gibt es wahrscheinlich noch bessere Möglichkeiten, aber
1: an äh, die kommt man halt schlecht ran. Zwei bis drei Generationen dürften dem Täter mittlerer Art und Güte ja eigentlich auch reichen. In der Regel ja. Zur Beseitigung einer Leiche. Bei diesem Leichenfund würde ich gern noch mal eine Sekunde bleiben. Bei der Vorbereitung zu diesem Fall ist mir aus einer Fernsehreportage eine Schilderung eines damaligen Ermittlers, Dolph Bodenmüller, heißt der Mann, aufgefallen. Und mein Kollege Jürgen Lösselt hat damals den Film über die Ermittlungen im Fall Monika Herle gemacht.
0: Wurzacher Ried, Februar 1994, ein schrecklicher Fund. Im unwegsamen Gelände stoßen Studenten bei Bodenanalysen auf das Skelett der seit sieben Jahren vermissten Angelika Herle.
1: Die Stelle äh, im Moor ist etwa 40 bis 50 Meter weg, abseits von begehbaren Wegen. Und es war, man kann das ruhig so sagen, reiner Zufall, dass die Knochenteile dort aufgefunden worden sind. Wenn die Bodenbogen nicht gemacht werden, wäre wär das bis heute noch nicht in der Form geklärt. Nachdem die Leiche dann aber doch aufgetaucht ist, war die Situation rund um den damaligen Freund von Angelika Herle eigentlich noch deutlicher, als es sich den Ermittlern vorher schon aufgedrängt hatte. Sie hatten den Eindruck, das muss der Täter sein. Das Problem war nur, er war in Brasilien untergetaucht. Und Thomas Wild war einer der Zielverhandler des Landeskriminalamts Baden-Württemberg, die damals auf der Suche nach ihm waren. Es war eine lange, es war eine aufwendige Suche. Letztlich hatte sie aber Erfolg. Wir haben den Kreis immer enger gezogen, haben mit den brasilianischen Kollegen dann, ja, kann man schon sagen, eine Jagd über mehrere tausend Kilometer durch Brasilien geführt, bis wir ihn dann in Resive gestellt haben. Und er konnte dann dort von den brasilianischen Kollegen festgenommen werden. Als man ihn dann aber in Deutschland hat, spricht der Beschuldigte von einem Unfall mit einem Gewehr. Es kommt aber eben auch raus, wer geholfen hat, die Leiche zu beseitigen. Und dieser Freund erzählt, der Schuss war überhaupt kein Unfall, sondern der Täter habe ihm gestanden, dass er seine Freundin aus Eifersucht erschossen hat, dass die sogar noch auf Knien um ihr Leben gebettelt hat. Viel mehr Indizien gegen den Angeklagten hatte das Gericht, aber nicht. Thomas Fischer, es reicht aber, oder? Wenn das eine glaubhafte Schilderung des Helfers ist, der sich ja, ja mit allerlei Detailwissen dann auch rund um die Beseitigung der Leiche und mit genauen Schilderungen glaubhaft darstellen kann. Dann reicht das der Kammer.
2: Ja, wobei man beide Sachen natürlich voneinander trennen muss. Die Beseitigung der Leiche ist ja keine Beihilfe zur Tötung, sondern ist eine völlig selbstständige, nachträgliche Straftat der Strafvereitelung, die mit dem Mord eigentlich nichts mehr zu tun hat. Könnte auch aus ganz anderen Gründen sein. Und er muss ja zum damaligen Zeitpunkt auch noch gar nicht gewusst haben, dass da eine Tötungsdeleg vorausging. Kann ja ganz unterschiedliche Gründe angegeben haben, der Täter. Und jedenfalls ist ja so, dass dieser Freund, der der spätere Zeuge bei der Tat selbst nicht dabei war, also nicht als Augenzeuge berichtet hat, sondern als quasi Zeuge vom Hörensagen, das heißt als Zeuge, dem der Angeklagte selbst ein Geständnis abgelegt hat und das reicht natürlich wie jede andere Zeugenaussage auch aus im Grundsatz, ob das im Einzelfall glaubhaft ist. Das ist eine Frage des konkreten
1: Falles und der Beweisführung durch das konkrete Gericht. Ja, das meinte ich, Also dass die Beseitigung der Leiche für den Freund straflos geblieben ist wegen der Verjährung. Okay, dass er nicht unmittelbar an der Tat beteiligt war, auch okay. Aber aus Perspektive des Mörders, dass die Kammer letztlich eigentlich nicht viel mehr hat, außer so einem Gesamtbild, dass der in Frage kommt, seine Schilderung ja auch sagt, da ist etwas passiert, da ist ein Unfall passiert. Und man dann nur den Freund hat als Zeugen, der nicht dabei war, der sagt, na mir hat er aber was ganz anderes gesagt, ohne dass es dafür mehr gibt als diese Geschichte. Das bringt dann trotzdem das Schwurgericht in die Situation, dass sie sagen können, ja, überzeugt uns, wir verurteilen.
2: Ja, kann gut sein. Also in diesem Fall war es so. Es ist auch nicht sehr ungewöhnlich. Das ist eigentlich eine klassische Situation von Aussage gegen Aussage. Der Beschuldigte hat natürlich das gute Recht, das nicht zuzugeben und einfach nur zu sagen, es war ein Unfall und dann habe ich da halt die Leiche beseitigt, weil ich dachte, dass ich zu Unrecht in Verdacht gerate beispielsweise. Das ist ja nicht verboten, das kann er machen, weil beschuldigt er dadurch niemand anders und das kann man glauben oder nicht. Und in diesem Fall gibt es halt ein leichtes Indiz, dass er sich halt abgesetzt hat. Dass man das jetzt Flucht nennt, ist natürlich auch schon eine Schlussfolgerung. Wenn er recht hätte, wäre es ja gar keine Flucht.
1: Weil dann er wäre hat, er halt einfach ja. ausgereist aus lauter Verzweiflung über den Unfalltod seiner Freundin. Und er hat Geschichten dafür angeboten. Er hat gesagt, dass das mit seinem sonstigen Leben zu Na tun ja, hatte. das ist in sich, sich wahrscheinlich schon schlüssig. Dass es ist, er, hat. Ja. Und deshalb macht er ja. Und letztendlich war es ja
2: nur die Aussage dieses Freundes, der gesagt hat, der hat mir gegenüber in einer schwachen Stunde oder damals, als er mich gebeten hat oder war auch immer, die Tat gestanden. Das kommt natürlich vor. Aus welchen Gründen der Freund das gestanden hat, kann man jetzt natürlich aus unserer Perspektive nicht sagen. Könnte sein, dass die Vernehmung sehr überzeugend war. Könnte sein, dass er Angst gehabt hat, am Ende noch wegen Beihilfe zu dieser Tötung oder irgendeiner anderen Mitwirkung zur Verantwortung gezogen zu werden. Und dass er gesagt hat, okay, ich mich da jetzt selber in eine Beschuldigtenrolle begebe, da gestehe ich lieber irgendwas. Was verjährt ist? Er hat ja glaube ich auch gesagt, er selber habe schon lange Gewissensbisse gehabt, habe aber gewartet, bis seine Tat verjährt ist. Ich wollte rein den Tisch machen. Ja und das ist ja auch, sagen wir mal, ein in sich schlüssiges Motiv, dass man sagt, okay, ich komme erst jetzt, weil meine Strafvereitelung verjährt ist und jetzt will ich aber die Wahrheit sagen, weil mit Mord will ich nichts zu tun haben. Mhm. Und so kann es sein. Und wenn das in sich glaubhaft ist, diese Aussage, dann
1: reicht es natürlich aus auch für eine Verurteilung zu lebenslanger Freiheitsstrafe. Und letztlich, darüber haben wir schon häufig gesprochen, kommt es ja auf die Überzeugungsbildung des Schwurgerichtes an, wovon die Richterinnen und Richter überzeugt sind. Aber diese Problematik der Zeugen vom Hörensagen, vielleicht wenn wir da noch mal eine Sekunde verweilen, da gibt es ja ganz viele Fälle, wo es auch genau andersrum läuft, wo dann das Gericht eben sagt, ja, es ist eben nur vom Hörensagen, es überzeugt uns nicht. Kann man da Grundsätze aufstellen, wann der Zeuge vom Hörensagen gut oder schlecht, brauchbar oder unbrauchbar, hilfreich oder nutzlos ist?
2: Natürlich gibt es irgendwelche Regeln im Sinne von Erfahrungssätzen. Natürlich gibt es Regeln, in denen man sagt, es gibt. Gesichtspunkte, die eine Zeugenaussage von vornherein, in Anführungszeichen, unter einen gewissen Vorbehalt stellen oder sagen, da besteht besonderer Anlass zur Vorsicht. Also beispielsweise, wenn ein Zeuge, der jemand anders belastet, selber erhebliche Vorteile von der Belastung hat, ja, dann kann es sein, dass man da sagt, okay, da muss man aufpassen. Ne? Was will der damit erreichen? Wird ne? er dem gesagt, wenn sie einen anderen belasten, dann werden wir sie nicht bestrafen. Kronzeugenregelung beispielsweise. Sehr Umstritten und auch natürlich problematisch. Ne? Jemand, der da sitzt und sagt, ich bin, ich weiß alles über die Tat und war auch dabei, und jetzt, damit ich selber Strafmilderung kriege, gestehe ich, dass der andere der Haupttäter war. Da muss man sich dann schon genau überlegen, oder wenn er irgendwelche sonstigen Vorteile hat oder wenn er ein Rachemotiv hat oder wenn er sonstige unmittelbare persönliche Motive hat, die eine Belastung eines Dritten nahelegen könnte, muss man näher darüber nachdenken. Das bedeutet nicht, dass das ausgeschlossen ist. Sagen wir, spontane Geständnisse eines Beschuldigten, eines Täters sind im Grundsatz immer verwertbar, egal ob er die im Internet veröffentlicht oder jemand dritten oder jemand sagt, wenn derjenige das offenbart, dann ist es auch verwertbar. Unverwertbar wäre unter Umständen, wenn der Staat selbst hingeht und dem Beschuldigten, Verdächtigen Fallen stellt, die ihn dann dazu bringen, so ein Geständnis Abzulegen. Da gibt es verschiedene Fallkonstellationen und auch Rechtsprechung dazu, die dann sagt, das kann man nicht verwerten. Ne? Also jemanden zum Beispiel gezielt einschleusen, der eine Beziehung mit dem Verdächtigen aufnehmen soll, um den dann aushorchen ne, im gemeinsamen Beziehungsbettchen. Oder jemanden auf die Zelle in der Uhrhaft, jemanden legen, der dann sich als einziger rettender Freund anbietet und in Wirklichkeit den aushorchen soll. Solche Sachen sind sehr problematisch, aber darum geht es ja hier nicht.
1: Ne, es geht darum, dass aber eigentlich auch eine relativ klassische Fallkonstruktion, dass der Freund, der in der Stunde der Not um Hilfe gebeten wird, die Leiche zu beseitigen, dann derjenige ist, der in manchen Fällen Skrupel kriegt oder in manchen Fällen, wenn er dann eben konfrontiert wird, umfällt und zugibt, was gewesen ist, wahrscheinlich doch dann regelmäßig auch einfach in der Abwägung, wie Sie es gerade schon sagten, man will dann ja nicht in die Mittäterrolle reinkommen, sondern wählt das kleinere Übel.
2: Ja, ich kenne ja jetzt in diesem Fall die Akte nicht, man hat solche spekulativen Vorstellungen davon, was da drin stehen könnte. Da ist halt dieser Freund aufgetaucht und dann erste Vernehmung, zweite Vernehmung, dritte Vernehmung und wird gesagt, ja, sie waren dabei, sie haben das der Leiche und was hat er ihnen denn da erzählt? Und er sagt, er hat erzählt, es war ein Unfall und dann sagt das kann doch so nicht stimmen und wie hat denn die Leiche überhaupt ausgesehen und so weiter und warum flieht er denn dann nach Brasilien und wie war das alles und irgendwann sagt er halt, okay, dann sage ich jetzt halt, wie es wirklich war. Aber es kann auch so sein, wie wir es hier gehört haben, dass der Beschuldigte Freund schon seit längerer Zeit Gewissensbisse gehabt hat und gesagt hat, ich will das offenbaren. Ich will nur nicht selber bestraft werden deswegen. Und hat dann einfach gewartet, bis
1: die Verjährungsfrist für seine Tat vorbei war und sich dann gemeldet. Machen wir doch mal kurz Rechtsberatung für die Praxis, wenn ein, ein guter Freund darum bittet, eine Leiche zu beseitigen. Finger weg, sich darauf einlassen, was droht einem. Über Strafvereitelung haben wir gesprochen. Ich könnte mir vorstellen, Störung der Totenruhe kommt noch in Betracht, aber wenn man... Störung der Totenruhe, nein. Wenn es in der eigenen Familie passiert, ist es unter Umständen straflos, oder?
2: Natürlich ist es unter Umständen straflos. Wenn es dazu dient, die Strafe für einen Angehörigen zu vereiteln, dann ist es straflos. Ja. Es ist ja auch nicht so schlimm, muss man mal sagen. Der Bürger als solcher, der jetzt nicht in einem besonderen Verhältnis steht, hat ja keine Pflicht gegenüber dem Staat, das Strafrecht durchzusetzen. Also wir sind ja nicht alle heimliche Fahnder und Polizeibeamte und Staatsanwälte und gehalten alles, was uns bekannt wird, gleich aufzudecken und anzuzeigen und möglichst noch zu erforschen oder gar zu verhindern. Das heißt, im Strafrecht treten sich ja nicht die Bürger als Rechtsgutsinhaber private Menschen gegenüber, die sich gegenseitig jetzt mit Prozessen überziehen und mit Anklagen und Beschuldigungen, sondern da tritt der Staat dem Bürger gegenüber. Das wird ja auch häufig nicht wirklich verstanden aus der Sicht immer verstehen kann, weil man natürlich Mitgefühl mit dem Opfer hat und sagt, im Zentrum des Geschehens steht das Opfer oder die Hinterbliebenen eines Opfers, die Angehörigen. Und da müssen halt alle mitwirken. Und die Privaten haben sozusagen, wie der Staat auch, eine Verpflichtung, sich in erster Linie darum zu kümmern, dass da jemand zu Unrecht in seinen Rechtsgütern schwer verletzt worden ist. Das stimmt ja auch alles. Trotzdem ist das Strafverfahren ja von seiner Grundstruktur her ein Verfahren der Obrigkeit gegen Bürger. Und nicht die Bürger sind alle Gehilfen des Staates. Und das ist ja eine totalitäre Vorstellung, die auch sehr nah an solchen faschistischen Vorstellungen ist, dass jeder einzelne Bürger in einem Pflichtverhältnis zum Staat steht und gehalten ist, alles zu verhindern, was schädlich ist und dem Staat bei allen seinen Aufgaben aktiv zu helfen. Das ist nicht der Fall. Wir sind verpflichtet, aktiv Steuern zu zahlen und aktiv an der roten Ampel stehen zu bleiben und keine Straftaten zu begehen. Ansonsten sind wir zu nicht
1: sehr viel verpflichtet, mhm. zum Beispiel auch nicht mehr zum Wehrdienst. Ich verstehe, wie Sie das meinen. Das Beseitigen der Leiche ist ja nicht so schlimm. Aus dem Gedanken heraus, ist ja schon passiert. Man kann ja die Tat nicht rückgängig machen. Das viel schwerere Verbrechen ist ja bereits passiert und nicht wieder rückgängig zu machen. Und ich verstehe auch, was Sie meinen, wenn Sie sagen, man ist kein Erfüllungsgehilfe des Staates letztlich in der Aufklärung, aber sowas wie eine moralische Komponente, dass die Strafbarkeit des Mordes ja doch darauf abzielt, dass wir uns eben nicht gegenseitig umbringen und dass man es durch das Decken eines Täters oder das Nichtverraten eines Täters, wenn man von der vorangegangenen Tat erfährt, ja doch auch sowas ist wie den Rechtsfrieden untergraben. Finden Sie nicht, dass das auch noch ein Faktor dabei ist?
2: Nein, finde ich nicht. Obwohl ich gut verstehen kann, dass man das finden kann. Also wir kennen ja beide muss man sagen, überwiegend amerikanische, englische Filme über Kriminalfälle und da ist ja der klassische Satz immer, sonst sind sie wegen Mitwisserschaft dran. Und dann zucken immer alle zusammen und denken, oh je, oh je, das ist eine schreckliche Tat, Mitwisserschaft. Also... Man muss sich halt nochmal überlegen, wie das in der Wirklichkeit wäre, wenn alles, was man weiß, dazu führen würde, dass man bestraft wird, wenn man nicht sofort zur nächsten Polizeidienststelle rennt und das aussagt, was man über andere Leute weiß, was sie alles schon gemacht haben, verboten ist. Und das ist nicht so. Der einzige Fall, in dem man wegen, in Anführungszeichen, Mitwisserschaft bestraft werden kann, ist eine Vorab-Mitwisserschaft. Wenn man weiß, dass eine Straftat geplant ist, und zwar eine besonders schwere, wenn ich weiß, dass heute Nacht in irgendeinem Industriegebiet ein Einbruch gemacht werden soll, um dort Baumaschinen zu klauen, bin ich nicht verpflichtet, das anzuzeigen. Wenn ich aber weiß, dass geplant ist, jemanden umzubringen oder jemanden zu entführen oder ähnlich schwere Verbrechen zu begehen, bin ich nach 138 Strafgesetzbuch verpflichtet, das anzuzeigen und zu versuchen zu verhindern. Und nur in Einzelfällen bin ich nicht verpflichtet, wenn ich in einer Pflichtenstellung zu dem zum Beispiel stehe, Peichtgeheimnis, Arztgeheimnis, Psychologengeheimnis, Rechtsanwaltsgeheimnis, da könnte es sein, dass man da im Einzelfall rauskommt, normalerweise aber nicht. Das bloße Wissen, dass eine Tat geschehen ist, ist regelmäßig nicht, wenn man da nichts tut und hat keine besondere Pflicht. Wenn ich natürlich als Staatsanwalt erfahre, da ist eine Tat geschehen und dann sage ich auch den Kumpel, den kenne ich, das lassen wir aber gleich in den Schredder gehen, dann ist es natürlich eine Strafvereitelung im Amt, weil der ja eine Pflicht hat, das zu verfolgen. Aber der normale Nachbar, der sieht, dass der andere da geklaute Kühlschränke nachts immer in den Keller schleppt, der muss den nicht anzeigen. Mhm. Und die Mitwisserschaft, wie sie uns da in diesem Kriminalfilm immer als schwere Straftat gezeigt wird, die dann die Zeugen zur Aussage nötigt, die gibt es bei uns nicht. Ich finde das auch vollkommen richtig. Natürlich kann man sich sagen, es ah, ist ja schrecklich eine Leiche im Moor zu verbergen oder in diesem Fall irgendwo im Wald auf der Heide da zu verscharren. Das ist ja furchtbar. Natürlich ist das irgendwie an sich furchtbar, aber es ist ja vom Unrechtsgehalt her. Wenn da nicht zusätzlich dazukommt, ist es ja nicht mehr, wie wenn der Freund kommt und sagt, hör mal zu, mir ist was Schreckliches passiert und ich habe dir aus Versehen oder aus einer Wut oder was auch immer umgebracht und ist alles so schrecklich. Und hilf mir, du bist mein einziger Freund und erzähl, dass ich gestern Abend den ganzen Abend bei dir war und Fußball geguckt habe. ist auch nichts anderes. Der verschleiert halt aktiv mit dem, dessen mögliche Täterschaft. Gibt ihm ein Alibi, was gar nicht stimmt. Und da wird man nicht sagen, das ist ja eine unvorstellbar schreckliche Tat, ein Alibi zu geben dem besten Freund. Man muss halt immer versuchen, bei der Frage von Moral oder nicht Nichtmoral, muss man immer versuchen, die Sachverhalte ein bisschen so zu verändern, dass man sagt, wie wäre es denn, wenn es ein bisschen anders wäre. Ja, und dann stellt man fest, das hat schon, mh, auch wenn man mal spontan sagt, oh, das, ist aber, das ist eine, Fühlt eine sich Sauerei, aber komisch das, an, das ja. ist aber ganz schrecklich, muss man sagen, gut, wie wäre es denn, wenn denn ich in der Situation wäre oder wenn man die Situation ein bisschen ändert. Also ich finde es vollkommen richtig so, wie es geregelt ist, denn unerträglich wäre in der Tat, wenn man den Bürger grundsätzlich und regelmäßig zum verpflichteten Erfüllungsgehilfen staatlicher Strafdurchsetzung und staatlicher
1: Ordnungsvorstellung machen müsste führt uns jetzt ein bisschen vom Fall weg, aber ich finde den Gedanken spannend, gerade nochmal dabei zu bleiben, wie ist es bei der Strafvereitlung im Amt. Das bedeutet doch aber im konsequenten Weiterdenken, dass für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, für Polizistinnen und Polizisten auch das Privatleben letztlich ein bisschen ein anderes wird, weil man in Situationen, in denen Normallos, sage ich jetzt mal, sich keine großen Gedanken über eine mögliche Strafbarkeit wegen Strafvereitlung machen müssten, man anders reagieren muss. Und man eigentlich nicht in dem Maße unbefangen im Freundes- und Bekanntenkreis unterwegs sein kann und über Kleinigkeiten auf der Grillparty wegsehen kann, als das bei anderen ist, oder? Doch,
2: über Kleinigkeiten bei der Grillparty darf man. Auch das ist nicht völlig unumstritten. Aber ich glaube, das kann man mit Fug und Recht als ganz herrschende Meinung betrachten. Es gibt zwar Menschen, wo man sagt, der ist immer im Dienst. Aber das ist ja eher ein bisschen ironisch gemeint. Es gibt ja auch so Nachbarschafts- Ordnungswidrigkeiten, Verhüter und Verfolger, die immer hinter der Hecke stehen und gucken, ob da irgendeiner falsch parkt oder die Hecke falsch schneidet, sagt man auch, der ist immer im Dienst. Und es gibt natürlich auch, sagen wir mal, Polizeibeamte oder Staatsanwaltsmitarbeiter, die immer im Dienst sind und auch äh, sich als solcher immer zu erkennen geben und äh, machen Sie Platz, ich bin Arzt, also machen Sie Platz, ich bin Staatsanwalt, sofort eingreifen, wenn irgendwo ein Ladendieb erwischt wird. Äh, das ist aber nicht die Verpflichtung von Staatsanwälten. also wo, das ist die, wo ist die Grenze? Jetzt ja, ist der Staatsanwalt. Weniger ist scherzhaft ausgedrückt. Ja. Die Frage ist, wo ist eine Garantenpflicht? Wir haben in anderen Fällen schon gelegentlich darüber gesprochen, dass man wegen Unterlassung, nur dann bestraft werden kann, in der Regel, es sei denn, es ist ein echtes Unterlassungsdelikt, wie zum Beispiel die unterlassene Hilfeleistung. Wenn da ein Verletzter liegt, muss jeder helfen. Aber wenn das nicht der Fall ist, wenn es also nicht ausdrücklich im Gesetz steht, dann ist man wegen jeder beliebigen Tat, wenn man gar nichts tut, sondern immer was unterlässt, nur dann strafbar, wenn man zum Tun verpflichtet wäre. Und diese Verpflichtung zum Handeln nennt man Garantenstellung, also eine Garantenpflicht. Und die Garantenpflicht hat man natürlich unter bestimmten Umständen. Also wenn man bei der Bank arbeitet, ist man verpflichtet, das Vermögen der Bank zu beschützen. Aber der
1: Kunde ist nicht verpflichtet, das Vermögen der Bank zu beschützen. Auf dem Boden liegende Hunderter dürfen mitgenommen werden.
2: In der Tat. Aber der Bankangestellte darf sie nicht einstecken. Und wenn man Polizeibeamter ist, muss man natürlich die Sachen, mit denen man dienstlich beschäftigt ist, pflichtgemäß erledigen. Aber man muss nicht in der Freizeit jedem kleinen Vergehen nachstolpern und sagen auch im Urlaub bin ich in meinem Dienst und achte jetzt auf Geschwindigkeitsüberschreitung oder Trunkenheitsdelikte. Da wird die Grenze gesetzt bei schweren Verbrechen und bei schweren Straftaten. Ja, also ein Staatsanwalt, der ein schweres Verbrechen, der, sagen wir ein Raub, schwerer Raub oder auch natürlich Tötungsdelikte sowieso, schwere Vergewaltigung und ähnliches Zeug sieht, der wird wohl auch da eine Garantenstellung haben. In diesem Bereich sind mir jetzt momentan Fälle gar nicht geläufig, wo das mal streitig geworden ist. Es ist eher so, zwei Polizeibeamte gehen abends um 1.20 Uhr noch einen trinken und sind dann in irgendeinem Lokal, wo natürlich gerade mal wieder gegen die Sperrstunde verstoßen wird. Müssen Sie das anzeigen jetzt? Also eher in so einem, in Na, in so einem Minimalbereich werden da Diskussionen geführt und die Antwort ist einfach nein.
1: Mein Fallvorschlag wäre jetzt gewesen, Staatsanwalt S. und Polizistin P. sind gemeinsam auf einer Grillparty. Im Rahmen der Durchführung erzählt der Gastgeber, dass man sich jetzt keine weiteren Gedanken über das Geschirr machen müsse. Die schwarz Beschäftigte, Höhöhöh, Putzhilfe, würde das morgen alles wegräumen. Und dann fährt am Ende ein Gast volltrunken vom Grundstück weg in den Straßenverkehr ja, rein. Außerdem gibt er noch eine Quittung für das Geschäftsessen, dass man es von der Steuer absetzen kann. So, okay. Drei mögliche Punkte sofort einzuschreiten und die Dienstmarke zu zücken. In keinem Fall besteht da eine
2: Garantenpflicht. Es besteht auch kein Verbot, das anzuzeigen. Das würde der Freundschaft nicht unbedingt nützen. Aber es besteht auch keine Verpflichtung, das anzuzeigen. Natürlich bringt man jemanden, der in einer solchen Stellung ist, damit in unangenehme Situationen. Das sollte man lassen. Aber am besten wäre es ja, man würde auch solche Straftaten gar nicht begehen. Und wenn man sie schon begeht, sollte man das jetzt nicht jemanden als besonders coole Lebensführung erzählen, der in dem entsprechenden Dezernat der Staatsanwaltschaft arbeitet.
1: Ja, zurück zu unserem Fall. Der Angeklagte bietet an die Version, es ist ein Streit, eine Auseinandersetzung gewesen, der Schuss hat sich versehentlich gelöst. Wenn es so gewesen wäre, er wäre davon gekommen, oder? Die Tat ist viele Jahre zuvor geschehen. Das wäre eine fahrlässige Tötung, richtig? Ja. Ohne Mordmerkmal, im Totschlag, es wäre verjährt gewesen. Jawohl. Das heißt, eine Verurteilung wegen Mordes, überhaupt noch eine Bestrafung dieser Tat ist wieder mal ermöglicht worden, dadurch, dass Mord nicht verjährt und dadurch, dass die Schwurgerichtskammer die Schilderung des Freundes eins zu eins so übernommen hat und gesagt hat, ja, halten wir für glaubhaft, das ist ein Eifersuchtsmord gewesen, wir bestrafen ihn als Mörder.
2: Ja, wobei es natürlich hier, sagen wir auch die Besonderheit hat, also es war entweder ein Unglücksfall oder es war eine vorsätzliche Tötung. Wenn man sagt, das mit dem Unglücksfall, das glauben wir nicht, aus welchen Gründen auch immer, weil man da nicht so aufwendig vorgegangen wäre oder egal, ja, das glauben wir nicht, bleibt die Frage, warum denn dann eine vorsätzliche Tötung? Also Frage nach dem Motiv, ja, klassische Kommissarsfrage. Und welches Motiv hat der jetzt, seine Freundin zu erschießen? Ja, er tut es ja wahrscheinlich nicht, weil er mal eine Freundin erschießen will, sondern irgendwas muss er wollen. Wird er Alleinerbe oder... Was auch immer. Also da liegt natürlich in solchen Beziehungsstrukturen dann immer Eifersucht nahe. Und wenn Eifersucht nahe liegt, liegen die niedrigen Beweggründe ja fast schon halb auf dem Tisch. Wie wir wissen, früher war das mal anders. Da wurde gesagt, eine Eifersucht ist ja eigentlich eine normalmenschliche Regung und jeder ist ja eifersüchtig und das ist ja eigentlich schuldmindernd, wenn man eifersüchtig ist. Dann ist aber irgendwann, sagen wir mal, im Zuge der modernisierung des mitmenschlichen pflichtenbegriffs und der vorstellung von beziehungspflichten und so weiter hat sich das ja praktisch rumgedreht so dass man jetzt schon sagen muss wann ist denn eifersucht mal kein niedriger beweggrund die frage ist eine sehr interessant eigentlich ja? dass man jetzt sagt jede eifersuchtsregung ist schon ein fast vollendeter schritt in die gewalt weil es ja einfach nur ein Ausdruck davon ist, dass man dem anderen seine selbstständige Lebensentscheidung nicht gönnt. Und da ist man ganz nah dran, halt an diesen formelhaften Zuschreibungen, dass man sagt, ja, was ist ein niedriger Beweggrund, zum Beispiel Eifersucht, wenn ich dich nicht haben kann, soll ich keine haben. Also dem anderen jeden Wert absprechen, wenn er nicht bereit ist, sozusagen dem eigenen Willen gemäß sich zu verhalten. Und wenn er versucht oder sie versucht, ein eigenständiges Leben zu führen, sich zu trennen oder andere vorstellung hat das liegt ja auch nahe nach unseren heutigen vorstellungen die ja nicht davon ausgehen dass beispielsweise durch eine eheschließung eine verpflichtung zur ewigen lebenslangen nicht nur sexuellen sondern auch emotionalen und wirtschaftlichen und sonstigen treue begründet wird das ist ja eine klassische vorstellung von Beziehung und Ehe und so weiter, die heute als weiterhin überholt gilt, mit vielen guten Gründen. Und das führt aber in solchen Randbereichen, Grenzbereichen, wo es dann plötzlich um alles geht, lebenslange Freiheitsstrafe oder, oder eine kurze Freiheitsstrafe, da führt es dann schon zu Abgrenzungsschwierigkeiten. Und wenn sich so langsam einschleicht, solche Formeln einschleichen, die sagen, ja Eifersucht ist natürlich was ganz was Schlimmes. Man aber gleichzeitig, mal fragt, kennt man wirklich Menschen, die überhaupt nicht eifersüchtig sind? Ist es eine anthropologische Grundstruktur, eifersüchtig zu sein? Da weiß man beispielsweise, dass Kulturen, in denen so eine relativ hohe Promiskuität herrscht, also mehrere Partner nebeneinander gleichzeitig oder so Sexualkontakte haben, auch dort gibt es hochdifferenzierte Methoden und Vorstellungen davon, wie man mit der Eifersucht umgeht. Also das Problem ist nicht aus der Welt. Der Mensch ist, glaube ich, an sich mal eifersüchtig und deshalb kann man nicht sagen, Eifersucht an sich ist schon ein ganz verachtenswertes Motiv für irgendwas, sondern verachtenswert ist ja dann immer dieser Schritt dahin zu sagen, ja und weil ich eifersüchtig bin, hast du keinen Wert, darfst du dich nicht verwirklichen. Ne? Deine Identität, um das Zauberwort der modernen Zeit zu benutzen, deine Identität wird von mir verachtet oder missachtet oder nicht ernst genommen und dann ist man immer mit anderthalb bis zwei Beinen schon in einem niedrigen Beweggrund. Und jede Tötung, auch wenn sie in Erregung geschieht oder wenn sie aus Wut oder in Anführungszeichen Verzweiflung geschieht, gilt dann als niedriger Beweggrund. Und da muss man dann wieder Ausnahmen bilden. Das findet sich dann alles in diesen formelhaften Wendungen in, in Grundsatzentscheidungen, wo dann gesagt wird, dann, ja, diese Juristen, da faseln sie halt wieder mit ihren Begriffen rum. Aber es ist ja nur der Versuch der Wirklichkeit, irgendwie begrifflich kommunikativ Herr zu werden. Also irgendwie zu sagen, ja gut, wenn es aber Momente der puren Verzweiflung sind, die den Eifersüchtigen dann zur Tat bringen, dann ist es dann wieder nicht niedriger Beweggrund. Zum Beispiel, er muss eine Vorstellung davon haben, dass das, was er empfindet, nie als niedrig bewertet wird. Hm. Wenn auch nicht von ihm selbst, so doch von der Rechtsgemeinschaft.
1: Gibt aber ein auch ein endloses Feld. Ja? Gibt aber auch noch die andere Seite. Hat jetzt nichts mit unserem Fall zu tun, aber es gibt ja auch noch die provozierte Eifersucht. Und auch da müsste es ja eigentlich noch mal ein Tick anders sein, wenn quasi damit gespielt wird, dass zum Beispiel ein Verhalten gelebt wird oder Sätze gesagt werden, um den anderen ganz gezielt eifersüchtig zu machen und dann etwas passiert.
2: Ja, natürlich. Auch das kann man erwägen. Wobei ja, muss man sagen, in keinem Fall sagen wir, eine Tötung aus Eifersucht, aus einer Verlustangst, die ist ja, es gibt ja keinen Punkt, wo man sagt, ja, das finde ich jetzt aber gut. Na, also das ist aber richtig Nein, so. das ist natürlich nicht Es gibt ja. gut, das ist nicht selbstverständlich. Wenn man 10.000 Kilometer weit fährt, findet man jede Menge Befürworter dieser Theorie. Und man findet auch Gesellschaften, in denen gesagt wird, okay, wenn der die deshalb getötet hat, weil die mit einem anderen Mann äh, rumgemacht hat, dann ist es natürlich in Ordnung. Ja? Und das steht zwar bei uns im Gesetzbuch, aber da achtet keiner drauf. Zieht irgendwo aufs Land und dann kümmert sich da keiner mehr drum. Ich muss mal kurz überlegen, in welche Richtung Sie wohl fahren wollen. Aber ja, In beliebige Richtung. In beliebige Richtung. Nein, nein, das kann man, glaube ich, relativ weit finden. Und wir sind auch noch nicht als Übermenschen auf die Welt gekommen in Mitteleuropa. Man muss da nur ein paar hundert Jahre zurückgehen, da findet man ganz andere Strukturen. Mhm. Und ich will nur sagen, das ist nicht vollkommen aus der Welt und ist nicht völlig unmenschlich und, und äh, überhaupt nicht mehr vorstellbar. Sowas entwickelt sich im Laufe der Zeit. Und es entwickelt sich dynamisch. Man kann nicht sagen, da gibt es eine Entscheidung, die stammt aus dem Jahre 1901. 90 oder 1954 und von da an ist es dann so, ja, wie ein steinernes Gesetz, sondern wenn wir uns die Entwicklung des Rechts, der Rechtsansichten, der Rechtsgeschichte, der Rechtspolitik anschauen, stellen wir eine Entwicklung fest, die geht mal aufwärts, mal abwärts, die ist mal eher zu Freiheiten hin orientiert und mal eher zu Ordnungsvorstellungen, die ist mal in Anführungszeichen konservativ und mal liberal, wie immer man das jetzt nennen will.
1: Und so ist es mit der Eifersucht auch. Zurück zu unserem Fall Angelika Herle. Thomas Fischer, ich habe mir bei der Vorbereitung nochmal einen Gedanken gemacht. Wir haben darüber gesprochen, welche Rolle spielte es, dass der Freund gesagt hat, was ihm gestanden worden ist vom Täter, wie das bei der Beseitigung der Leiche war. Wir haben darüber gesprochen, dass es ja die Position des Angeklagten war, dass er gesagt hat, ja, da hat sich ein Schuss gelöst, aber das war versehentlich. Was wäre denn gewesen, wenn der überhaupt nichts gesagt hätte, wenn der einfach schlicht und ergreifend geschwiegen hätte, wenn die Staatsanwaltschaft, wenn die Schwurgerichtskammer nichts anderes gehabt hätte, als zu sagen, gut, wir hatten den von Anfang an irgendwie ein bisschen im Blick bei der ganzen Geschichte, jetzt haben wir die Leiche gefunden und wir haben den Freund, der sagt, er hat bei der Beseitigung der Leiche geholfen und ihm gegenüber hat es ein Geständnis gegeben. Hätte das gereicht für eine Verurteilung?
2: Ja, natürlich. Das wäre kaum ein Unterschied gewesen. Ich dachte, sie wollten auf eine noch kompliziertere Beweislage hinaus, dass man überhaupt nichts weiß. Also, dass man einfach nur die Leiche findet und dann den Freund in Brasilien. Und dann fragt man, warum bist du in Brasilien? Und dann sagt er, ich wollte schon immer mal in Recife wohnen.
1: Gut, die Situation war ja sonst eigentlich weiß ich bis nichts. zum Finden der Leiche, war das ja die Situation. Naja,
2: und nach dem Finden der Leiche war die Leiche da. Aber wenn man sich den Freund wegdenkt, dann wird es ja richtig schwierig. Dann würde man sagen, da hat er eine sehr gute Chance, freigesprochen zu werden. Nächster Schritt wäre, dass man weiß, was weiß ich, er hat noch einen, irgendein Beweisstück da in dem Grab von der Frau hinterlassen, wo man dran sehen kann, dass er die verscharrt hat, also der Täter. Dann könnte man sagen, ja, also Sie haben Sie jedenfalls mal vergraben, irgendwas, dann müssen wir darüber wissen und dann sagt er immer noch nichts. Dann wird es schon etwas kritischer. Man kann das letztendlich nur sagen, Beweiswürdigung ist immer eine Frage des Einzelfalls und da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen und wenn man hier im Studio zehn Leute fragt oder beim Gericht zehn Leute fragt, kriegt man mit hoher Wahrscheinlichkeit neuneinhalb verschiedene Antworten. Jeder macht es ein bisschen anders. Jeder sagt, oh, das auf jeden Fall, das kann doch gar nicht anders sein, da bin ich überzeugt. Das ist nicht falsch sozusagen. Und andere sagen, nee, also das reicht mir nicht. Da gibt es so viele andere Möglichkeiten, die ich nicht ausschließen kann. Da ist die Schuld nicht bewiesen. Das ist auch in Ordnung. Also Rechtsfindung, Beweiswürdigung ist ja keine Maschinentätigkeit kommt ja nicht immer dasselbe raus, wenn man bestimmte Eingaben macht. Das ist ja Sinn der Sache. Das Urteil spricht das Gericht auf der Grundlage des Inbegriffs der Hauptverhandlung nach seiner freien Überzeugung. So steht es in § 261 SCPO. Und das ist unsere Vorstellung von unabhängigen Richtern, die halt auch Menschen sind und auch eine Bandbreite
1: von möglichen Entscheidungen haben. Der Täter ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht hat aber im Urteil noch was anderes wie ich finde, Interessantes festgestellt. Es hat nämlich gesagt, dass vier Jahre und acht Monate der Strafe bereits als verbüßt gelten und zwar wegen sechs Monate Untersuchungshaft. Das leuchtet unmittelbar ein. Da bleiben dann aber noch vier Jahre und zwei Monate übrig und die gelten als verbüßt, weil er etwas mehr als zwei Jahre in brasilianischer Haft verbracht hat und dass diese brasilianische Haft so hart, so schwer gewesen sei, dass man das nicht eins zu eins anrechnen kann, sondern über den Daumen mit dem Faktor 2, wie bei Amtsgericht und BGH, wo ist es schöner zu sein? Na gut, dass der Strafvollzug hier im Zweifel in Anführungszeichen angenehmer ist als in Brasilien, das kann ich mir mit ein paar Vorurteilen vorstellen, aber mit dem Faktor mehr als 2, erstaunlich oder normal? Na, ja,
2: ich glaube normal. Also
1: der Knast in
2: Recife ist mir nicht bekannt oder wo er sonst saß. Aber das wird dann schon irgendwie bewertet werden. Da werden halt Auskünfte eingeholt von diplomatischen Vertretungen und so weiter. Die haben da schon einigermaßen Übersicht und die sind sicherlich nicht geneigt, das jetzt wesentlich falsch zu machen. Was das mit der Anrechnung von Urhaft betrifft und als verbüßt gelten, das ist ein bisschen bisschen komplizierter. Untersuchungshaft wird immer angerechnet. Das muss man im Urteil nicht feststellen. Die wird automatisch angerechnet. Und die wird auch nicht abgezogen. Ja, sondern das ist einfach eine gesetzliche Folge, dass die Untersuchungshaft angerechnet wird. Und in diesem Fall war halt eine Besonderheit, dass normalerweise natürlich Untersuchungshaft im Verhältnis 1 zu 1 angerechnet wird. Wenn man hier in Urhaft sitzt, ein Jahr lang, und dann kriegt man drei Jahre Freiheitsstrafe, hat man noch zwei Jahre zu verbüßen. Das stellt einmal die Vollstreckungsbehörde, die Staatsanwaltschaft fest. Wenn man aber in einer Haftanstalt im Ausland war, wo die Haftbedingungen wesentlich härter sind, also unterstrichen schon wesentlich härter, dann sagt man, das ist eine besondere Belastung und diese Belastung entspricht im Verhältnis 1 zu 2. Es gibt auch Fälle von 1 zu 3. Also wenn sie, ich will jetzt da keine Staaten besonders beschuldigen, aber ich denke mir mal, wenn sie zwei Jahre in pakistanischer Untersuchungshaft waren, ist das allemal fünf Jahre oder sechs Jahre deutsche Untersuchungshaft wert.
1: Innerhalb, innerhalb Europas?
2: Ja, Es gab früher mal die berüchtigte Strafanstalt Madrid 2, die gibt es aber nicht mehr, ist abgerissen worden. Da hat man immer noch gesagt, eins zu zwei ist da, <lacht> ist da angemessen. Es gibt wahrscheinlich in Osteuropa einige Strafanstalten, die eine Anrechnung von mehr als eins zu eins rechtfertigen. Aber in der EU, glaube ich, rechnen man nur noch eins zu 1 an. Rundum. So, das muss natürlich vom Gericht festgestellt werden. Steht, glaube ich, in Paragraf 51 Strafgesetzbuch. Und da gibt es endlose Listen. Und die kann man im Kommentar nachschauen. Gibt es Kommentatoren, die schreiben das immer raus. Und für alle Länder in. Alphabetischer Reihenfolge wird da die Anrechnungsverhältnis dargestellt. Und das muss dann festgestellt werden und das macht dann die Strafvollstreckensbehörde und sagt, okay, zwei Jahre in Brasilien, das macht vier Jahre in Deutschland und das halbe Jahr in Deutschland macht viereinhalb insgesamt und dann sind halt viereinhalb Jahre abzuziehen, also anzurechnen in Anführungszeichen. Wobei auf die Anrechnung kommen wir ja gleich dann noch am Schluss. Und das andere wäre jetzt eine Anrechnung, die als vollstreckt gelten, das ist ja eigentlich was, das ist die so sogenannte Vollstreckungslösung, die zum Beispiel aus einer rechtsstaatswidrigen Verfahrensverzögerung stammen kann. Da sagt man, das gilt, das ist jetzt so lang verzögert worden und zwar nicht, weil er sich verborgen hat. Das kommt ihm nicht zugute, dass er 20 Jahre oder wie lange sich versteckt hat, sondern wenn beispielsweise aus Stadien verschwunden, weil es einfach nicht vorwärts geht, weil die Akten verschlampen oder monatelang immer nur warten, dass er pensioniert werden oder versetzt werden und soll der Nächste den Fall machen, dann führt das zu einer rechtsstaatswidrigen Verfahrensverzögerung und da sagt man, das muss dem irgendwie kompensiert werden. Da hat man früher gesagt, Kompensation machen wir durch eine leichte Strafmilderung und jetzt seit, weiß nicht, 15 Jahren ungefähr oder ein bisschen weniger, sagt der Bundesgerichtshof, nein, es ist keine Milderung nach Ermessen, sondern da muss festgesetzt werden, eine bestimmte Frist und die wird angerechnet und es wird dann einfach abgezogen. Und das ist aber hier nicht der Fall, sondern hier haben wir ja nur diese automatische Anrechnung der Untersuchungshaft, denn hier ist ja nichts rechtsstaatswidrig verzögert worden, kann man jedenfalls nicht erkennen. Und die Besonderheit ist jetzt, dass man sagt, ja, wie soll man denn jetzt acht Jahre anrechnen auf lebenslang, ja, weil man Gottlob nicht ganz genau weiß, wie lange das Leben dauert. Das lässt sich so lösen, dass man sagt, wir haben hier den Paragraph 57a Strafgesetzbuch die Reststrafenaussetzung zur Bewährung bei lebenslanger Freiheitsstrafe. Da gilt ja allgemein und insbesondere unter unseren Freunden, den Dauerkritikern des angeblich viel zu laschen deutschen Strafvollzugs, dass jeder Mörder schon nach 15, 15 Jahren 15 Jahre Jahre, läuft er wieder frei rum und ermordet gleich den Nächsten. Da muss man dazu sagen, es gibt ganz, ganz, ganz wenige Straftaten, bei denen die Rückfallquote so gering ist wie bei Tötungsdelikten. Erstens, weil die Haft Zeit sehr lange ist, auch wenn es nur zehn oder neun Jahre sind, das ist ein Haufen Holz. Da verändern sich die Menschen. Also jedenfalls 98 Prozent. Zweitens, weil die meisten Tötungsdelikte Konflikttaten sind und nicht darauf beruhen, dass einer sagt, ich bin vom Beruf Killer. Das ist auch nur ein Fernsehberuf. Gibt es auch in der Wirklichkeit, ist aber relativ selten. Deshalb Und aus anderen Gründen, weil die stark überwacht werden, weil die unter sozialer Kontrolle stehen und weil die auch nicht wieder rein wollen. Wenn man 12, 15, 17 Jahre in Haft war, dann möchte man nicht nochmal lebenslang draufkriegen. In der Regel, Einzelfälle gibt es immer, schreckliche Fälle gibt es immer und es gibt vielleicht auch Irrtümer in der Prognose, aber es gibt ja, es ist ja der Sinn der Prognose, dass man sich auch mal einmal unter 1000 Fällen irren kann. So, Also jedenfalls, nach 15 Jahren kommt ja fast niemand frei. Lebenslang ist lebenslang. Das ist eine absolute Strafdrohung. Da gibt es keinen Rahmen von bis, sondern da gibt es nur lebenslang. Das können ein Jahr sein, das können ja auch noch 80 Jahre sein. Und wir wissen aber, dass die meisten so lange nicht drin bleiben, sondern... Und zwar nicht nur rein praktisch, sondern auch aus verfassungsrechtlichen Gründen, weil das Bundesverfassungsgericht 1977 gesagt hat, man kann keinen Menschen irgendwann in seinem Leben praktisch nur noch wie eine Sache behandeln. Ja, nur noch als Objekt des Staates irgendwo einsperren wie ein Tier und sagen, hier bleibst du, bis du verreckst. Perspektive rauben. Das möchten zwar viele gerne, wenn sie sich irgendeine Straftat vorstellen, die irgendwelche Monsterverbrecher begehen, aber keiner möchte natürlich selber so behandelt werden, egal was er macht. Das heißt, das Verfassungsgericht hat gesagt, jeder Mensch, Mensch braucht eine Chance, eine Hoffnung. Und das ist ein Ergebnis der Menschenwürde, dass man den Menschen nicht vollständig ohne Hoffnung lässt. Solche hoffnungslos Filme aus Knästen kann man in amerikanischen Spielfilmen sehen, wenn die da in diesen Gitterzellen 60 Jahre eingesperrt werden, mit so einem sadistischen Direktor. Aber das ist auch bei uns nicht sehr häufig. Und jedenfalls hat das Verfassungsgericht dann gesagt, es muss also eine Chance geben, auch bei lebenslanger Freiheitsstrafe nochmal rauszukommen, und das hängt natürlich von einer ordentlichen Prognose ab. Der Antrag, so entlassen zu werden und dann überhaupt in dieses Prognoseverfahren zu kommen, der darf frühestens nach 15 Jahren gestellt werden. Das ist die Regel. Das steht in § 57a Strafgesetzbuch. Nach 15 Jahren wird aber in praktisch sehr, sehr, sehr vielen Fällen noch keine positive Prognose erstellt, sondern nur in solchen Fällen, wo man sagt, eigentlich, wenn es die lebenslange Freiheitsstrafe nicht gäbe, dann hätte der oder die Täterin mit elf, wäre sie auch gut bedient gewesen. Ja. Und das war jetzt eine solche Konfliktart. das war jetzt zwar ein Mord, aber irgendwie kann man es menschlich verstehen, weil die war so verzweifelt oder irgendwas halt. Das ist halt einfach auch mal ein Schicksal war und da kann man die nach 15 Jahren rauslassen, weil die sowieso nichts mehr macht und fertig ist mit Nerven und dem Leben. Und die meisten lebenslänglichen kommen nach ungefähr 19 Jahren raus und diejenigen, bei denen schon besondere Schwere der Schuld festgestellt worden ist im Urteil, die kommen in der Regel so nach 24 Jahren raus. Früher nicht. Die können auch nach 15 Jahren den ersten Antrag stellen, aber der wird halt abgelehnt. Und nach 19, nach 21 und nach 23 Jahren wird er auch abgelehnt. Und dann vielleicht kommt es mit 24 Jahren raus und nach oben ist er offen. Ob der nächste Antrag durchgeht, weiß kein Mensch. Und es gibt Einzelfälle, in denen halt auch man länger als 24 Jahre sitzt und manchmal auch lebenslang. Nicht nur deshalb, weil man sagt, egal wie lange der lebt, wir halten den hier, sondern auch, weil man da drin stirbt. Wenn man mit 60 Lebenslang kriegt, ist die Chance, dass man an Krebs stirbt, relativ hoch, und zwar im Gefängnis. Und jetzt kommen wir zurück zu unserer Anrechnung. Wenn man sagt, acht Jahre der Untersuchungshaft sind anzurechnen, durch diese verdoppelte Anrechnung aus Brasilien, dann darf der 15 minus acht. Ja, also schon acht ja, grob Jahre,
1: gesprochen sieben.
2: Ja, genau. Also schon acht Jahre vor Ablauf von 15 Jahren den ersten Antrag stellen, weil er ja schon acht Jahre gesessen hat, sozusagen, und die werden ihm angerechnet. Das heißt, diese Anrechnung von Urhaft findet einfach auf den Zeitpunkt des erstmalig zulässigen Antrags statt.
1: Das war unser Fall. Angelika Herle, Leichenfund im Moor. Ich sage danke Thomas Fischer, danke an Georg Brandl und Sophia Hoog auf der anderen Seite der Scheibe. Außerdem danke an Walter Filz, Monika Kosabe, Sonja Hase, Wilm Hüffer, Marie, Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swr2.de. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR2. Das komplette Podcast Angebot auf swr2.de.
1: SWR2
2: SWR 2. Kultur neu entdecken. Stellt
3: euch vor, ihr müsstet euch entscheiden. Zwischen eurem Leben und dem von anderen. Was würdet ihr tun? Jahrzehntelang hieß es, mein Vater und seine Kameraden seien Feiglinge. Sie hatten sich freiwillig gemeldet, als junge Polizisten, für ein Befreiungskommando. Terroristen hatten bei den Olympischen Spielen in München elf israelische Sportler als Geiseln genommen. Mein Vater und seine Kollegen sollen sie befreien. Aber kurz bevor es losgeht, brechen sie die Aktion ab. Also Kollegen, das ist doch alles so Schmarrn. Das ist doch ein Himmelfahrtskommando. Die Polizeiaktion endet in einer Katastrophe. Seitdem lässt mein Vater eine Frage nicht los. Ist er Mitschuld am Tod der Geiseln? Hätte er die Katastrophe verhindern können? Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach einer Antwort. Himmelfahrtskommando gibt es in der ALD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.